0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom
1: Warum-Darum-Podcast. Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das, was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hello und willkommen zurück zu diesem ganz besonders neuen Jahr 2021 und zu dieser neuen und allerersten Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid.
0: Auch von mir ein Hallo und willkommen zurück im neuen Jahr 2021. Wir hoffen, ihr seid ganz gut ins neue Jahr rübergerutscht und ja. Freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Lisa, ich habe gerade, ähm, entweder habe ich es nicht mitbekommen, aber kann es sein, dass du gar nicht gesagt hast, welche Folge wir heute haben?
1: <lacht> kann sein. Ich dachte mir, das willst du bestimmt heute sagen.
0: Ich frage gerade nur, weil nämlich Lisa davor, ich glaube, dreimal gefragt hat, was ist denn jetzt die Folge? Wie, 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 die viel, vielte Nummer ist es denn? Und da habe ich gerade davon nochmal gesagt, es ist Nummer 57. Und dann habe ich mich total gewundert, dass jetzt gar nicht die, ähm, die Folge kam. Es kam nur zu dieser besonderen Folge. <lacht>
1: eventuell habe ich auch schon wieder vergessen, welche Folge es war. Deswegen gekonnt also es versucht. 50 sein. Ja und ich habe deswegen gekonnt versucht, das zu umgehen. Aber du hast mich entlarvt. Warum? Wer klopft an deiner Tür? Ja, ich muss mal ganz kurz <lacht> warten. Ich komme gleich. Okay. In der Zwischenzeit müsst ihr leider mit mir ähm, Vorlieb nehmen. Irgendwie auch kaum zu glauben, dass wir jetzt schon die erste Folge im neuen Jahr aufnehmen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich so für mich spreche, ich fand dieses Silvester sehr schön. Einfach auch aus dem Grund, weil es so ohne Erwartungen war und ohne, so, also ohne viel Stress. Niki ist wieder zurück. Welcome back. Ja.
0: Tut mir leid, meine Mama hat nämlich gerade nach dem Ladekabel gefreut, weil meins funktioniert nicht mehr und jetzt habe ich ihrs gemobst. Und jetzt ah. meinte sie, ich soll später bitte noch ihr Handy anstecken, dass ich es nicht vergesse, weil an sich unterbricht sie nicht. <lacht> 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 Deshalb dachte ich mir schon, es muss was Wichtiges sein, wenn sie jetzt wirklich öfter, öfter klopft. Also ich hoffe, ich vergesse es
1: nicht. Ja. Was hast du gerade Schönes erzählt? Ich habe gerade erzählt von meinem sehr entspannten Silvester und ähm, quasi Rutsch ins neue Jahr. Und dass ich es eigentlich sehr schön fand, dass es so stressfrei war und ähm, mhm. so ohne viel Erwartungen einfach, weil. Das stimmt, so, oder? Mhm. Wie ging es dir dieses Jahr damit? Oder generell? Ja, bei mir war
0: es auch so. Also, ich habe ja letztes Jahr schon total entspannt gefeiert, weil ich das immer nicht mag, dass so am Neujahr ist eben oft so die Erwartung, es muss eine ganz besondere, coole Party sein. Und das mache ich immer gar nicht. Und ich fand oft, wann es dann so. Abende, wo man sich dachte, und wann, wann kommt jetzt der coole Abend und weil aber schon jeder so drauf wartet, ist es dann alles gar nicht mehr so spontan und deshalb habe ich letztes Jahr schon in Österreich mit meinen Eltern gefeiert und jetzt war ich ja auch oder bin ja auch noch bei meinen Eltern in Bayern und dann habe ich mir auch gedacht, ich verbringe jetzt ganz entspannt mit ihnen den Silvesterabend und wir haben schön gekocht und gegessen und UNO gespielt und einfach her der Ringe geschaut und zwar richtig schön. Und was ich auch noch sagen wollte, du warst tatsächlich die Erste, die mir direkt noch einen guten Rutsch ähm, geschrieben hat. Und ich glaube, das war um halb elf Uhr schon. <lacht> da dachte ich mir so, ey, du bist aber, du bist
1: früh dran. Hä, ja, wieso, wieso? Aber das ähm, ich kenne das eigentlich so, dass, dass man, also ich bekomme manchmal schon Mittag am 31. dann. Echt? Oder am Tag davor wünscht man das auch schon zu guten Rutsch. Oder wann wünschst du einen guten Rutsch so eine Minute vor Mitternacht? Hey, guten ja, Rutsch! War ein, äh, ganz ehrlich, ich mache das meistens erst nach Mitternacht. So, hey, guten Start ins neue Jahr. Ja, aber dann bist du ja schon gestartet. Aber wann sagst du denn guten Rutsch?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, also ich habe das immer nach Mitternacht äh, gemacht. Und so handhabt das auch
1: sonst jeder, den ich kenne. <lacht> Aber, ich aber das ist richtig kein, süß. Nein, aber das macht keinen Sinn. Ich muss da unterbrechen, weil ich, ich, ich finde, das kann man nicht so stehen lassen. weil Du kannst ja nicht sagen, nachdem jeder schon ins neue Jahr gerutscht ist, guten Rutsch.
0: Nein, aber dann schreibt mir auch nicht guten Rutsch, sondern einfach, hey, Happy New Year. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir, weiß ich nicht, dass ich all deine Träume in dem Jahr und deine Ziele erfüllen. Sowas.
1: Ah, okay. Ja, vielleicht sehen es Niederbayern ein bisschen anders. Vielleicht. Die, <lacht> Du schreibst erstmal davor schon guten Rutsch und drei Stunden später
0: schreibst du, ich hoffe, du bist gut gerutscht. Nein, ich will mich, ich will mich überhaupt nicht drüber lustig machen, ich fand es richtig süß. Weil nee, aber so dachte, aber oh, es ist doch gar nicht neuer und äh, Lisa hat schon an mich
1: gedacht. Fand ich, fand ich schön. Echt? Das finde ich witzig, vor allem, weil du, du hast mir das auch geil gesagt Das finde ich jetzt irgendwie voll amüsant, vor allem, weil ich, ich kenne das nur so. Und witzigerweise kennst du es andersrum nicht und das finde ich irgendwie ganz total amüsant. Ja, also, genau, aber wirklich so. Und wenn es dann nach zwölf ist, dann schreibe ich schon auf zwölf. <lacht> bist du schon wieder am ja. Handy? Hallo! Ich hoffe, meine, meine
0: Wünsche haben, haben Gutes bewirkt.
1: <lacht> oh Gott. Oder heute zum Beispiel habe ich auch eine E-Mail geschrieben. Boah, das ist jetzt wirklich so ein bisschen off-topic, aber ne, ich <lacht> weiß eigentlich, wie ich gerade vorher dazufasse. Ähm, also, ich habe eine Kundin eine Antwort geschrieben und ich habe dann auch geschrieben, Hallo, ähm, äh, so, Frau Sohn, also nicht Frau, also ich habe schon den Vornamen geschrieben, egal. Auf jeden Fall <lacht> habe ich dann so gemeint. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut und du bist gut ins neue Jahr gerutscht. Ja, okay. Ja, so also danach ja. schreibe ich das auch noch. Ja, oder? Aber,
0: wobei ich muss sagen, bei mir war jetzt von den Mails so über die Weihnachtsfeiertage und über Neujahr war es eigentlich recht, recht ruhig. Ich habe sehr wenig geschäftliche E-Mails
1: geschrieben. Same, Ja. Also war bei uns, glaube ich, auch nur ein oder zwei, die jetzt so mhm. über die Feiertage liefen, beziehungsweise auch nicht, also so zwischen den Feiertagen quasi jetzt mhm. irgendwie. Ich glaube einfach auch, dass viele noch immer im Urlaub sind. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich auch irgendwie auch noch nicht so ready for working irgendwie, oder? <lacht> ich bin schon auch noch so ein bisschen im Schlummermodus muss ich sagen. Ich auch. Also so working für... Instagram bin ich auch gerade
0: noch in einem ja, sehr entspannten Urlaubszustand, aber weil ich ja gerade noch meine Seminararbeit fertig schreibe, bin ich äh, schon äh, in einem Working-Modus diesbezüglich. Also ich ja. bin heute, glaube ich, um 3 um Uhr nachmittags, habe ich erst mein Pyjama ausgezogen habe mich endlich mal <lacht> fertig gemacht. Da dachte ich mir, so, was ist das für ein Lotterleben? Aber ich war irgendwie so an meinem Schreibtisch, ähm, festgehangen und habe dann immer noch Sachen gelesen und Sachen korrigiert und da noch was dazugefügt, dass die Zeit einfach so schnell vergangen ist. Und ähm, die Zeit vergeht auch gerade schnell. Es ist <lacht> sieben Minuten nach Podcast Beginn und ähm, wir haben noch nicht angefangen. Hast du vorhin, als ich, ich mit ähm, meiner Thema Mama
1: erzählen, oder? Nee. Ja, da wollte
0: ich dich jetzt fragen, hast du die Zeit vorhin genutzt und schon mal das Thema angeschnitten? Nein,
1: ich habe vorhin erzählt, wie entspannt mein Silvester war. Okay, aber es ist vielleicht ein gutes Stichwort und wir fangen mal an, genau, nach fast acht Minuten Einleitung und erzählen euch von uns. Wow, Struktur lässt grüßen. Wir arbeiten an unserer Struktur. We promise. Also, wo waren wir stehen geblieben? Das heutige Thema. Genau. Wir wollen nämlich heute <lacht> über ähm, das Thema Guilty Pleasure sprechen, was auf Deutsch nichts anderes, also, oder auf Deutsch heißt schuldiges Vergnügen, könnte man sagen. Und ähm, ja, wir wollen euch erzählen, zum einen, ob wir selbst auch Guilty Pleasures haben, was man eigentlich darunter versteht und was wir von dem Begriff Guilty Pleasure halten. Und ich habe auch diesbezüglich noch einen ganz ähm, interessanten Artikel gefunden und ähm, genau, den können wir euch auch dann gerne in den Show Notes verlinken und den werden wir also auch ein bisschen in die Folge mit einbeziehen. Weil ich finde, es ist ein äh, spannendes Thema und ich glaube, vielleicht auch gerade zum Einstieg könnten wir auch einfach mal erzählen, was könnten wir erzählen? Wollte ich sagen. wir könnten, Ich, ich habe es gerade überlegt, eigentlich könnte ich dich ja nach deinem Guilty Pleasure fragen, aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, oder? Was man darunter versteht, ja, oder? Auf jeden Fall. Ich finde auch, <lacht> wir müssen es erstmal definieren,
0: weil ich hatte Lisa heute gefragt, ähm, ob sie <lacht> vielleicht eine, schön, eine schöne Idee hätte für die Podcast-Folge. Und dann meinte sie, ja, lass uns über Guilty Pleasures sprechen. Und dann dachte ich mir erstmal, was sind guilty pleasures? <lacht> Und musste erstmal googeln. Also glaube ich, wäre es vielleicht schon auch hilfreich, falls andere ähm, genauso wenig erstmal mit dem Begriff anfangen können, dass du
1: es noch mal kurz ähm, erklärst. Okay, also da ich sowieso gerade den Artikel ähm, offen habe, der Artikel ist übrigens von dem Jetzt Magazin oder Zeitung, Online-Zeitung, Online-Magazin, wie auch immer. Die haben auch oft ganz ähm, spannende Artikel, by the way, zu den verschiedensten Themen wie Politik, Nachhaltigkeit, Job, ähm, Liebe und Beziehung und so weiter. Also guckt euch da auch mal ganz gerne um. Ich habe ähm, da heute auch bei Nachhaltigkeit ganz äh, spannende Themen gesehen. Also ich finde es sehr unterhaltsam. Und ähm, dieses Magazin oder die Zeitschrift ähm, definiert quasi den Begriff so, dass ähm, Guilty Pleasure ein Begriff ist, der beschreibt, ähm, was quasi ein Mensch mag, aber ihm gleichzeitig auch sehr peinlich ist, eben weil es von der Mehrheit der Gesellschaft ähm, als schlechter Geschmack angesehen wird. Beispiel, wenn jemand sagt, er steht wahnsinnig auf trash, so, trash TV, so Trash-TV. Und es ist ja so, oder wie sagt man, ja, ich kann man das sagen?
0: Den das anderen weiß ich, Begriff von Trash TV? Möchtest.
1: Eben diese Sendungen, die zum Beispiel auf ähm, RTL oder ja, so am RTL Nachmittag 2. laufen. Ja. RTL 2 laufen, so am Nachmittag. Ja, lass wir einfach mal so stehen. Genau, das würde ich sagen, das ist Trash TV. Und ähm, es gibt ja viele Leute, die gucken gerne Trash TV aber so richtig mhm. zugeben will es ja niemand. Und da mhm. könnte man sagen, eben weil es eben oder weil. Die Allgemeinheit oder die Mehrheit der Gesellschaft sagt, so ein Schmarrn-Trash-TV ist halt so niveaulos und ähm, ja, unnötig. Könnte man sagen, wenn man das mag, okay, das ist mein guilty pleasure. Genau. Um das quasi schon ein bisschen als
0: Ausrede oder als Entschuldigung dafür herzunehmen, dass man etwas macht, was von der Gesellschaft nicht so hoch angesehen wird. Also, dass man quasi nicht offen dazu stehen muss, hey, ich mache das gern und es tut mir gut und es ist mir jetzt auch egal, ob andere sagen, sie sehen da keinen Sinn dahinter und einfach quasi dazu steht. Und dafür steht eigentlich, gilt die Pleasure, dass man sein Verhalten oder ja, Sachen, die einem gut tun, irgendwie damit entschuldigt.
1: Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und die, ähm, das Jetzt Magazin geht auch weiter und stellt quasi die Frage und sagt, Warum aber sollte uns ein Vergnügen peinlich sein, wenn es nicht zum Beispiel moralisch falsch oder gesetzlich verboten ist? Also mhm. genau, weil der Begriff geht die pleasure, ähm, so schreibt das Magazin dann weiter, ist so etwas wie eine Entschuldigung für den eigenen Geschmack. Genau. Mhm. Das könnte man auch ja auf den Musikbereich übertragen oder auf bestimmte Lebensmittel oder auf bestimmte Verhalten, also eigentlich auf alle Lebensbereiche kann man das übertragen. Und ähm, ich glaube, ob man jetzt findet, ähm, dass Guilty Pleasure, ja, ob man das jetzt so benennen sollte oder ob es eher unnötig ist, sei mal dahingestellt. Ich muss sagen, vielleicht, so meine Meinung ist, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wenn man jetzt von Guilty Pleasure spricht Andererseits finde ich aber auch, klar, es muss einem nichts peinlich sein. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, er steht total auf Trash-TV, go for it. Dann, mm. warum nicht? Aber ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Manchmal finde ich es auch schwierig, generell, wenn alles so auf die Goldwaage gelegt wird, jetzt mal unabhängig davon. Aber weißt du, wie ich meine? Und da denke ich mir halt zum Beispiel bei dem Artikel so, es stimmt schon. Und ich verstehe auch, in welche Richtung das geht. Mm. Aber ich weiß auch nicht. Manchmal finde ich es einfach anstrengend, wenn immer alles so, ich weiß nicht, ähm, wie gesagt, so auf die Goldwaage einfach gelegt wird. Ich glaube eigentlich auch eher, dass es
0: so einen gesellschaftlichen Ursprung hat, weil man ja dieses Guilty Pleasure, den Begriff nur deshalb eigentlich verwendet, weil wir so oft oder so schnell urteilen und verurteilen. Und ich glaube, wenn wir alle etwas weniger urteilen und verurteilen würden, dann wäre es gar nicht nötig, solche Ausflüchte zu finden, wie, ja, ich weiß, es ist Trash-TV, aber manchmal schaue ich es gern. Sondern wird würde man einfach sagen, ja, tut mir ab und zu gut, das anzuschauen. Und es ist doch wichtig, dass es mir Freude bereitet oder dass es mir Entspannung bietet. Ja. Ich glaube, dass das vielleicht so der, der Kern ist. Ja. Und dass man da, oder dass da jeder sich selbst mal hinterfragen kann, wenn jemand anderes einem sagt, hey, weiß ich nicht, ich schaue gern nachmittags die und die Sendung im Fernsehen oder ich höre die und die Musik, von der man selber nichts hält, dass man da nicht direkt versucht, die andere Person in eine, in eine Schublade zu stecken und dann zu sagen, ah, okay, wenn du das machst, dann, sondern dass man das einfach erstmal wertneutral betrachtet und sich denkt, okay,
1: ja, wenn, wenn das der Person gut tut und Freude bereitet, schön, Punkt. Ja. Das wäre natürlich wünschenswert, aber da wir ja alle wissen, dass die Gesellschaft <lacht> oft sehr gerne und sehr schnell urteilt und andere auch verurteilt, glaube ich, ist es auch, ähm, hat dieses, ja, gilt die Pleasure auch irgendwo eine Daseinsberechtigung. So. Das auf
0: jeden Fall. Ja, aber ich finde, man kann trotzdem, weil ich kenne das von mir auch, mhm. dass man manchmal was hört und dann kommen einem direkt so die Gedanken in den, in den Sinn geschossen, aber dass man sich einfach öfter mal selber hinterfragt, wenn man direkt Urteile fällt, ob man es nicht ein bisschen wertneutraler sehen kann. Ja. Ist auf jeden Fall ein gutes Learning. Voll. Werde ich nächstes Mal drauf achten.
1: Ja. Oder ähm, vielleicht auch so Thema Vorurteile. Ähm, es kennt ja auch immer oder viele von uns bestimmt auch, dass wenn man sagt, man man vergleicht ja vieles auch mit vorher, also vorausgegangenen Erfahrungswerten. Mhm. Zum Beispiel man, man begegnet eine Person und die man jetzt zum ersten Mal trifft und mit der man sich unterhält und manchmal ist es ja so, dass ein bestimmte an eine Person an andere Personen erinnern und dass mhm. man mit ähm, der Person dann denkt, so, ach die, die steckt man dann unterbewusst in dem Moment vielleicht schon in so eine Art Schubladenanordnung, ja. so ah, quasi und so sagt ah das ist das ist so quasi von das vom Charakter ja so wie bei genau so 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 von, es könnte so eine, so, so, so eine Kategorie, oder wie soll man sagen, die Freundin äh, schiebt man oder die Person schiebt man dann zu, zu einer ganz bestimmten Kategorie an Freunden, die man schon mhm. in der Vergangenheit hatte oder die man noch immer hat oder wie auch immer. Auch vom ersten Eindruck her, wobei man da noch gar nicht so wirklich viel beurteilen kann. Zum Beispiel, wenn jemand eher ähm, zurückhaltender ist oder lauter ist oder so, dann denkt man, ah, die ist wie... Oder, ah, die geht mhm. in die Richtung, wie so ein bisschen, genau, das zum Thema Vorurteilen, eigentlich äh, ist ja ganz oft so, dass der erste Eindruck, also mir ging es in meinem Leben ganz oft so, dass der erste Eindruck mich oft ähm, auch, ja, getäuscht hat, dass also ich mir oft dachte, ach, die Person, die ist so und so, weil oft denkt man sich ja dann, ah, ja, mh. und dann, also sowohl negativ als auch positiv, das soll jetzt mhm. gar nicht nur negativ gewertet sein, und dann, äh, oder andere Situationen zum Beispiel auch, und dann war es am Ende doch ganz anders. Ja. Das stimmt.
0: Also ich finde auch, dass Vorurteile so generell und auch dieses in Schubladen Formen Denken erstmal gar nicht so schlecht ist. Weil ich glaube, uns hat es früher halt geholfen, zum Beispiel einfach gefährliche Situationen einordnen zu können. Wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Säbelzahntiger kam, dass du dir dann nicht erstmal überlegst, oh, ist der jetzt so gefährlich wie der, den ich letzte Woche gesehen habe, sondern dass du dir direkt denkst, oh, Gefahr, da sollte ich lieber direkt weglaufen. Aber ich glaube schon, dass man das bewusster steuern kann. Verstehst du, was ich meine mit ja. dem Säbelzahntiger? <lacht> ja. Sehr gutes Ich bin gerade irgendwie, ich muss echt sagen, so nach der ganzen Seminararbeit und dem am Laptop sitzen, habe ich gerade ein bisschen das Gefühl, mein, mein Hirn ist Matsche. Deshalb ähm, habe ich lieber nochmal nachgefragt.
1: <lacht> Alles gut. Ja, gibt es denn bei, da, bei so in deinem Leben etwas, wo du sagst, okay, das ist so ein bisschen mein, mein heimliches, schuldiges Vergnügen, mein Guilty Pleasure oder. Eher nicht so. Was dir vielleicht jetzt auch spontan einfällt, wo du sagst, okay, das mag ich eigentlich voll gern, aber das würde ich jetzt vielleicht nicht so an die große Glocke hängen. Also bei mir ist es tatsächlich das Beispiel,
0: das du schon genannt hast, mit dem Trash-TV. Ich muss sagen... <lacht> guckst ja. du?
1: Echt? Was guckst du? Also, jetzt
0: mittlerweile, mittlerweile muss ich echt sagen, selten, weil ich zum Beispiel in meiner Wohnung gar keinen Fernseher habe und eher jetzt mal auf Netflix schaue oder Podcasts höre. Aber eine lange Zeit habe ich jeden Abend Köln 50667 und im Anschluss Berlin Tag und Nacht geschaut. Echt? Oh, krass. Und es war mir auch immer unangenehm, weil es ja schon eben diesen schlechten Ruf hat. Und warum schaut man sich denn sowas an? Und die streiten ja nur die ganze Zeit rum. Und was ist denn da bitte der Mehrwert davon? Aber für mich war das dann einfach so eine Entspannung und Kopfabschalten. Das ist einfach so eine Berieselung.
1: Und danach war es aber auch wieder gut. Aber ich finde, das, das geht auch noch, oder? Also, das, 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 das sind ja dann auch mehr so Soaps, oder? Das kann man ja sagen mit GZSZ. Ich habe zum Beispiel früher ganz gerne GZSZ geguckt. Also mhm. so bis, weiß ich nicht, bis 18, 19 oder so. Oder auch vielleicht, vielleicht bis ich 20. Ich habe gar nicht
0: geguckt. Ja, nicht? ist bei mir vorbeigegangen. Mhm. Echt? Krass. War ja. gar nicht so, so into it. Aber oh, bei mir okay. war es äh, Köln 50667 und Berlin Tag und Nacht. Und es war mir schon auch immer ein bisschen unangenehm, weil, ja, was nicht so angesehen ist. Und die Leute ja. dann sagen, hä, wie, warum, warum schaust du sowas an? Und was ist denn das für eine Zeitverschwendung? Ja. Und dann sagt man lieber direkt, ja, ich weiß, es ist, mm, aber manchmal schaue ich es halt schon gerne an. Ja, ja, ja. Und eigentlich sollte man dazu stehen, so, ja, na und, dann ist es eben Trash-TV, aber wenn es mir gut tut, dann kann ich das auch gern ab und an schauen.
1: ja. Voll. Und aber ich finde, es gibt auch noch also schlimmere Trash-TVs wie zum Beispiel, was läuft denn da immer oder was lief denn da immer früher auf RTL? So also, wie kennst du das noch so Richterin Barbara Salisch oder wie? Habe ich früher denn? auch geguckt Richter Alexander ja.
0: Holt, zwei bei
1: Kalvas Ja genau, ja. zwei bei Calwas. Ich okay. war da richtig. Also früher ja, ja. fand ja. ich super. Ja. Die haben ja nur gestritten. Die zwei bei Calvas.
0: Ja, natürlich, da ging es ja nur darum und dann, dann hat man aufgedeckt, wer recht hat. Ja. Ich fand das, Wahrscheinlich daher kam dann mein Interesse für Jura. Hm. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das hat darin seine Anfänge. Aber ja. das war bei mir immer so ein, so ein Highlight, weil wir sollten es daheim halt nicht anschauen. Und wenn wir da aber bei, bei unserer Oma waren, mein Bruder und ich… Ähm, die war da immer ein bisschen nachgiebiger und meinte dann so, ja, wenn ihr das anschauen wollt, dann machen wir doch den Fernseher an, um, weiß ich nicht, zwei Uhr nachmittags. Und da haben wir immer, ja, Barbara schrie Richter Alexander Holt, zwei bei Kalvers. Gab es nicht auch noch so, nee, Verdachtsfälle kamen später. Da gab es doch auch
1: sowas. Sowas gab es Oder ja. mitten mitten im Brennpunkt. <lacht> ja, oder mitten im Leben oder wie hieß das? Da gab es doch noch so eine andere, oder? Nee, mitten im Ja, Brennpunkt. dann gab es...
0: Was Ach. auch noch gar so ähm, die Trovatos, Privatdetektive decken auf oder so. Ja, ja,
1: stimmt, stimmt. Aber da könntest Dann, du ja wirklich auch den ganzen, also von Mittag bis ja, ja, Frühabend, könntest du da Binge-Watching betreiben.
0: Wow, oh Gott, ich weiß einfach noch so viele Namen. Oder Niedrig und Kuhnt, die Kommissare. <lacht> ja. Wow.
1: Ja, ähm,
0: ja habe ich früher auf jeden Fall schon manchmal geschaut, wie man erkennen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann habe ich mein Guilty Pleasure auf jeden Fall ähm, schon erwähnt. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch jetzt das Bedürfnis zu sagen, ähm, dass ich sowas wirklich selten anschaue. Ja, ja, ja. Was das, weil ich auch. Ja. Es, also, es entspricht auch der Wahrheit, weil ich es irgendwie einfach auch zeitlich gar nicht schaff Und ja, aber trotzdem, wenn ich mal Lust habe, dann mache ich es trotzdem, Punkt. Ja. Aber es finde ich interessant, wie das, wie das doch in einem, einem drin ist, sich da rechtfertigen zu wollen.
1: Ja, 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 genau, ja. bei, was mir ist was, bei dir? Ja, bei, ja, ja, bei mir war es früher vor allem war ich komplett so Tokyo Hotel Fan und die waren ah, ja die auch nicht ich. und auch ähm, Daniel Kübelberg fand ich ganz gut mm, mm. und das war ja alles so, gerade finde ich auch Tokyo Hotel, wenn du da öffentlich gesagt hast, du bist Tokyo Hotel Fan fanden die Leute das nicht so cool und, aber ich habe das daheim halt immer rauf und runter gehört. So als... <lacht> Heimlich? Ja, ist so. Und habe mir jedes Magazin gekauft, wo ähm, Tom und Bilderin waren. und Nein. Ja. <lacht> hey, aber ich glaube, da macht sich echt unser Altersunterschied
0: bemerkbar. Du Stimmt. bist ja fünf Jahre älter und ich muss echt sagen, bei mir war Tokio Hotel gar nicht so eine so Sache. Stimmt. Ich hatte nur... Ja, ich hatte nur eine... Ähm, Gott, wie Sings da hatte ich? Und da war von Türko Hotel durch den Monsun drauf. Und das hatte ich. Monsun. Äh, und das habe ich aber <lacht> gern gesungen, weil das war recht leicht zum Singen. <lacht> aber ansonsten ja, hatte ich damit wenig, nee, wenig am Hut. Ja. Aber ja. ich muss sagen, ich mag das auch nicht, wenn wenn die Leute immer sagen, der und der ist jetzt uncool. Zum Beispiel Justin Bieber. Ich meine, man mag ja von dem halten, was man will. Aber das war ja auch dann irgendwann eine Zeit so, oh, wer Justin Bieber hört, geht gar nicht. Wo ich mir dann auch denke, ey, jeder soll doch einfach hören, was
1: er will. Ja, ja, genau. Genau, voll. Auch ein gutes Beispiel eigentlich. Und ich muss sagen, da hat schon auch schöne Songs. Und ich würde ja. jetzt auch nicht, nicht, nicht behaupten, dass ich nicht ab und zu einfach auch von dem was höre, weil es ja. mir gefällt. Oder auch Gerade im Autoradio oder so. Ich finde da schon auch manchmal sehr schöne Songs. So. und Nur weil es eben, also nur in Anführungsstrichen, weil es Justin Bieber ist, ist es so, äh, du hörst Justin Bieber. Also ich finde gerade bei... Und wer bestimmt das? Genau. Also das ja. Ja, finde ich auch. Ich glaube halt, wenn jemand sagt, hey, er findet Justin Bieber gut. <lacht> ich, ich muss sogar lachen, wenn ich das sage. Ähm, dann ähm, denken halt viele gleich, oh, die Person hat aber nicht so den guten Musikgeschmack so... Irgendwie, wenn du jetzt nicht irgendwie eine total komplett ausgefallene Band äh, ah. nennst, irgendeine ähm, noch unbekanntere Indie-Band oder wie auch immer dann ist es gleich so, ah, okay, Popmusik und dann Justin Bieber. Mh. Stimmt, aber hatte ich, hatte ich auch schon, weil ich jetzt
0: auch nicht unbedingt den dezidiertesten Musikgeschmack habe. Ich höre halt, weiß ich nicht, worauf ich gerade Lust habe und vor allem schon auch dieses gute Laune-Tralala, ähm, ja. weil es einfach meine Laune hebt. Und stimmt, hatte ich auch schon einige Gespräche, wo ich ein bisschen belächelt wurde. Zum Beispiel, ich kann mir auch nie Interpreten merken. Ich bin mhm. ganz schlecht, wenn es um Künstlernamen ging und da wurde ich auch schon richtig oft zu Chefs angeschaut, so wie, du weißt nicht genau, was dein Musikgeschmack ist.
1: Ähm, ja, 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 ja. Ich, ich
0: höre halt, worauf ich worauf ich gerade Lust habe und was mir gut tut. Und dann speichere ich mir die Lieder ab und dann brauche ich auch nicht jeden, jeden Titel und jeden Interpreten kenne. Ja. Das
1: ist ja eigentlich, es fängt ja schon damit an mit, ähm, wenn du irgendwie neue Leute kennenlernst. Ich glaube, auch je älter man wird, umso weniger wichtig wird es oder keine mhm. Ahnung, aber ich glaube auch so noch viel früher war das auch immer oft so oft thema oder die Frage, welche Musik hörst du? Ja, stimmt. So, und äh. wenn du dann, ich weiß nicht, weißt und dann wurde immer so was Großes erwartet und wenn du dann, ja, jetzt halt nicht so viele Independent äh, Artists genannt mhm. hast oder wie auch immer, dann war es gleich so, ah, okay, mh. Ja. So,
0: du kennst dich ja dann nicht so gut aus. Stimmt, hatte ich also hatte ich auch öfter, aber ich muss sagen, mittlerweile lache ich dann einfach und sage, du, pff, kann ich dir jetzt so gar nicht sagen, weil ich kann mir äh, Künstler und Lieder ungefähr gar nicht merken von den Titeln.
1: Ja, also bei mir ist auch so, dass ich mir, wenn ich dann die Melodie oder so, wenn ich die höre, dann denke ich mir so, ah, ja, das ist die. Oder zum Beispiel, ich kann mir auch leichter... Ähm, oft den, den Titel merken als den Künstler, weil ja immer in dem Lied mhm. quasi davon gesungen mhm. wird und dann auch, wenn es nicht exakt der gleiche mhm. Titel ist, aber so oft ist es ja irgendwie, wenn es halt schon immer wiederholt. Ja. Genau. Ja. Was gibt es noch so für Guilty Pleasures? Manche zum Beispiel, aber ich muss sagen, das ist bei mir ähm, in, nicht mehr so. Also ich war mit 13 vielleicht, ich weiß nicht, aber ja, sowas um den Dreh, 13, 14, 15, ähm, dass ich ähm, ab und zu ganz gerne auch ins Solarium gegangen bin, beispielsweise. Hey, lustig. Ich, mit wie vielen Jahren? Darf man das überhaupt?
0: Ist, das das frage ich gar. mich auch
1: gerade. Ich dachte, da darf man erst, weiß ich nicht ab 18 rein? Ich glaube, die hatten das dann irgendwann später angepasst. Gab damals es okay. noch nicht so eine. Damals durfte man ja auch noch mit 16 äh, rauchen und es gab ja noch nicht mal irgendwie, dass du dann Alter nachweist. Damals war das irgendwie anders. Okay. Und heute glaube ich musst du für alles irgendwie 18 sein oder so in Deutschland. Ja. Ja ich genau. Ich
0: tatsächlich noch nie im Solarium.
1: Echt? Uh -uh. Ja, hast aber auch nichts verpasst irgendwie. Aber es ist halt schön warm eigentlich. Es <lacht> ist schön schön lauschig. Ja. ja. Ich weiß nicht, das war jetzt.
0: Ich habe mich einfach damit noch gar nie so beschäftigt. Sind diese Strahlen da schädlich? Ich glaube, das schon. ist sowas, was ich mich, glaube ich, frage, weshalb ich es dann wieder nicht machen würde, weil ich irgendwie dazu arg Angst hätte. Ja, doch. Kommt, glaube ich, auch auf die, auf die Dosis an. Also wie, ja. wie stark man da die. UV-Strahlung? Ist es UV-Strahlung? Gott, ich kenne mich da nicht aus, ich will nichts Falsches sagen. Äh, einstellt.
1: Ja, nee, also es ist nicht unbedingt gesund. Glaube ich. Ja, nee.
0: Aber wie lange warst du dann oder wie oft warst du da im
1: Solarium? Schon ein paar Mal.
0: <lacht> Hallo,
1: wir sind hier in einer Zone, wo du dich nicht schämen nee, Ich Nee, ich weiß, es ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß auch, dass ich es halt ähm, ich weiß nicht, ich wollte halt damals immer einen schönen Tag haben. Verstehe ich. Ja. Aber ich habe jetzt auch niemandem so erzählt, dass ich halt regelmäßig ins Solarium gehe. Jetzt fällt
0: mir doch was ein. Ich was? war nie im
1: Solarium, aber ich habe auch mal Bräunungscreme ausprobiert. Oh!
0: Und ich war aber ähm, nicht so gut im regelmäßig Auftragen. Und dann bekommt mir ja da überall diese Flecken oder Streifen. Das war ganz unschön. Oh, das ist nur noch eine ganz verschwommene
1: Erinnerung. Aber danach habe ich es nie mehr gemacht. Kennst du auch, ähm, ich hatte auch damals so, da gab es noch diese tollen, in Anführungsstrichen tollen, ähm, Bräunungstücher, die man dann. Nee. Die du dann diese so Feuchttücher nicht. und die hast du halt dann so, ähm, ja, deine Haut aufgetragen. Aufgelegt. Musste man sich danach in die Sonne legen? Nee. Da ah. musst du gar nichts mehr, einfach nur noch warten. Ach so, okay. Komplett ja, weil ich hatte,
0: das war, oh Gott, wie alt war ich denn da? 16. Da war ich mit einer Freundin in Frankreich im Surfurlaub und sie war immer wahnsinnig braun gebrannt, weil die war ungefähr den ganzen Tag immer am Baggersee. Also ungefähr gefühlt vor der Schule und dann nach der Schule bis abends um 10 war sie am Baggersee und war wahnsinnig braun und dann waren wir zusammen im Surfurlaub und sie war vorbereitet wie nochmal was. Also erstmal dann so eine, so eine kleine Sprühflasche mit Wasser, dass man immer wieder seine Haut ansprüht, weil dann wird man ja auch schneller braun mit, diesen, ja, ja. mit den Spiegelungen da vom Wasser. Ähm, kann ich jetzt nicht genauer erklären, wie das da ähm, abläuft. <lacht> ähm, und dann hatte sie auch nochmal, das war auch irgend, was war das? Auch so wie so ein Öl, so ein Sonnenöl, wo du auch nochmal schneller braun wirst. <lacht> und dann lagen wir da den ganzen Tag in der Sonne und ich war also so braun wie in dem Sommer, war ich nie wieder. Das Problem war nur ähm, in Frankreich, wo wir waren, da war der Wind immer so stark und man hat deshalb gar nicht gemerkt, wie stark eigentlich die Sonneneinstrahlung ist, also zwischendurch war ich ein bisschen arg rot
1: aber das war auch ähm, ein lustiger Sommer auf jeden Fall, unser Surfurlaub. Ach, das glaube ich. <lacht> ja, aber das war ja, also ich kenne es auch noch mit so einem Bräunungsöl wenn man dann quasi, mhm. quasi im Sommer das noch extra so auf, damit genau, ja die wenn Sonne, der Sonne schon drauf knallt und <lacht> ja. jetzt bin ich so
0: überall, ähm, überall Sonnencreme
1: hin ja ist auch und eher. auch wenn die Sonne nicht scheint ja ja voll ja ich habe auch noch einen Guilty Pleasure und ähm, wobei ich sagen muss das ähm, hat zwischen oder von Jahr zu Jahr immer mal so ein bisschen auch variiert aber mittlerweile mhm. Würde ich sagen, kann ich mich ja auch klar positionieren, weil ich glaube, mittlerweile, ich glaube einfach, mir gefällt es. Und zwar ist es, ähm, ja, die, die Wiesen. Also, äh, <lacht> <lacht> man kann wirklich, man kann sagen, was man möchte über das Oktoberfest oder generell über Volksfeste. Ich meine, es ist einfach, ja. es, es, ist, es ist, wie es ist. Es ist, ähm, ich sag's jetzt einmal wie es ist. Es ist meistens eher asozial und nicht so schön und ähm, ja, es wird viel getrunken und es kommt auch oft viel wieder raus bei anderen, also ist nicht unbedingt bei mir, also ja,
0: so. ähm, schön, dass du das so ganz genau beschreibst, <lacht> ähm, ich glaube, wir wissen jetzt alle, was gemeint ist.
1: <lacht> also ja, so stellt man sich doch das Oktoberfest vor und ich glaube, also so ist es ja eigentlich auch, es wird viel getrunken und ja, so. manche übertreiben, also manche ganz übertreiben
0: es da echt sehr ja, das und, ich, und das ja. Niveau sinkt sehr tief, könnte man auch sinkt sagen. Sinkt mit jeder Masse. <lacht> ich so muss echt sagen, ich war schon so lange nicht mehr. Also das hatte für mich damals den Reiz, ich glaube mit 15, 16, wo du glaube ich ja noch nicht so irgendwie in die Zelte kommst. Ja. Da waren wir, da waren wir mal auf dem Oktoberfest, aber da ging es dann eigentlich auch eher darum, ob man irgendwo einen Tisch bekommt. Ich muss tatsächlich sagen, mit den Leuten, mit denen ich da war, war es sogar noch recht gemäßig damals. Aber es lagen auch teilweise Mittag schon wahnsinnig viel im Graben.
1: Ja, ja, das stimmt ja. schon. Ja. ja. Und ich muss sagen auch, es, es ist natürlich auch total das absurde Fest. Also ja, ist ja auch so riesig, riesig und dann auch klar, wie viele. Hähnchen und Kälber und was weiß ich dafür ja, auch stimmt. geschlachtet werden. Mhm. Es ist und wirklich fahren absurd fahren und spannend. auch, mhm. ähm, ja, dass Leute hingehen und sich und eigentlich aus aller Welt kommen und sich betrinken bis zum was weiß ich. Aber ich muss sagen, ich mag das. Ich mag einmal zumindest, also ich, bei mir war es in den letzten Jahre immer so, dass ich einmal gerne hingegangen bin. Also mit Dirndl und so. Und ja. ähm, ich, ich fand es lustig. Und ich muss sagen, ich mag, ich mag die Wiesen einfach. Und es war auch lange Zeit so, dass wenn man gesagt hat, so, ja, Oktoberfest, ich, ich mag es eigentlich oder ich finde es ganz witzig. Ähm, also wirklich witzig. Oder man fand es wirklich eigentlich ganz äh, gut. Es war eigentlich immer mehr immer so, dass man halt gemeint hat, weiß das, wie soll man sagen? Man sah man, man, also dass es halt nicht so ernst gemeint war. Irgendwie, man konnte nicht ernsthaft nicht sagen, hey, die Wiesen, das macht mir Spaß. Was, das finde ich
0: krass. Vielleicht ist das so der Unterschied zwischen Oberbayern und Niederbayern. Weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, als du das gesagt hast, bei uns ist das überhaupt nicht verpönt, wenn man sagt, man geht auf die Wiesen. Da ist es eher so die Frage, wie, du gehst jetzt nicht auf die Wiesen? Die Aha. ist doch, weiß ich nicht, quasi bei dir gleich ums Eck. Also, weil bei den Leuten, die ich kenne war das meistens ganz klar, einfach weil es ja auch so in der Nähe ist, dass man da auf jeden Fall mal hingeht.
1: Ah ja. Ja, oder auch generell so ähm, Volksfeste oder so. Es gibt ja die ja. Leute, die hassen komplett die Wiesen oder ähm, Volksfeste Stimmt. oder mögen sie. so Und dazwischen ist es immer schwierig. Und jetzt hätte ich richtig Lust da drauf Ich auch. Ich war schon so
0: viele Jahre nicht oh, mehr
1: dort. Ich auch. Hey, bitte hey, wenn es ist... wieder möglich ist lass uns zusammen hingehen dieses Jahr, wobei ich nicht dieses glaub, Jahr das ist, ist ähm,
0: glaube ich <lacht> utopisch, ich glaube auch vielleicht nächstes Jahr oh das war schon immer ein Spektakel auch einfach wie viel da los ist und einfach weißt auch, ich finde auch die Stimmung wenn man sich dann irgendwie schön macht und Dirndl anzieht das ist immer so eine ganz äh,
1: außergewöhnliche Stimmung Voll. finde ich schon wir sollten auf jeden Fall mal zusammen hingehen
0: wir machen einfach eine Zweierparty mit Dirndl, weil erstmal wird es mit der Wies <lacht> nix werden. Ja. Ich überlege die ganze Zeit noch, ob, ich, ob mir ein Guilty Pleasure einfällt, aber. Hm. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas wäre mit, mit Essen, wo man sagen würde, boah, das isst man eigentlich nicht. Oder die Kombi ist irgendwie unmöglich, aber sie schmeckt einem. Oh, da fällt mir auch gerade nichts ein. Hm. Kennst du irgendeine ganz komische Essenskombo, die du aber toll findest, wo aber
1: jeder andere jetzt sein wird, boah, wie kannst du? Wie zum Beispiel Eis im Bett essen oder sowas?
0: Nee, oder generell generell schön. im Bett essen.
1: Das ist doch auch so, wenn man eigentlich ich muss schon sagen, ich esse auch manchmal gerne im Bett. Ist auch ich schon auch. so ein guilty pleasure, oder? Aber aber finde so, ich gar nicht schlimm. Ja, was so ist die Mehrheit müdlich. sagt doch. Ja, wie kannst du im Bett? Also im Bett Ja, okay, essen. eigentlich isst man
0: quasi am Tisch und auch nicht auf dem Sofa und im Bett. Hm. Ich glaube, diese Scham habe ich schon vollkommen abgelegt.
1: <lacht> das, das ist für mich so, wenn, wenn ich dann im Bett was esse, denke ich mir, oh, wie schön gemütlich. Aber würdest du jetzt zum Beispiel eine Story machen auf Instagram, wenn du mit deinem ähm, Teller Pasta im Bett mit Tomatensauce ähm, bist und da so richtig genüsslich auf deiner Bett <lacht> Okay, wenn wir da, ich weiß nicht, ob man da vergätig äh, mit Tomatensauce essen würde. Aber wenn, zum Beispiel, wenn du jetzt, okay, fert, du machst eine Fertigpizza und mhm. legst dich mit dir ins Bett. Und mhm. dann machst du eine Story aus dem Bett mit deiner Pizza auf mhm. dem Schoß. Hätte ich kein Problem mit. <lacht> du schon? Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Story äh, dann gemacht. Du schon?
0: Ich würde eigentlich schon meinen. Das nächste Mal machst du eine und <lacht> ja. Nee, aber und das wäre ja vielleicht sowas, pleasure. oder? Ich dachte Bett. jetzt eigentlich eher, dass es irgendeine Essenskombination wäre, wie, weiß ich nicht, Nudeln mit Nutella oder sowas. Wo man dann sagt, boah, man weiß eigentlich, jeder andere fände komisch, aber ich mag die Kombination. Aber mir fällt jetzt bei mir keine Kombination ein, wo ich sagen würde, die ist super schräg.
1: Ja. Ich habe zum Beispiel, also bei mir ist es manch, oder, ja, manchmal so, oder ich weiß nicht, ob ich das immer noch so mag, aber ich die letzten Jahre, dass ich oft immer voll viel Butter auf mein Brot geschmiert habe. Zum Beispiel so viel Butter, wo jemand anders sagt, wie oh kann man so viel Butter essen. <lacht> dass das, die Butter oft manchmal dicker war als das Brot. Uh. Du musst übrigens Margarine sagen, weil Butter ist vom Tier. Achso, aber ich habe vegane Butter. Gibt es beim Dance? Heißt die auch Butter? Ich dachte, die heißt immer Margarine. Nee, die heißt Müsste doch. Die heißt... Vegan-Block. Ah, von Natürlich <lacht> oder Naturli. ich jetzt sage, mir Vegan-Block <lacht> aufs Brot geschmiert. Und Margarine kann man ja nicht so dick aufs Brot schmieren. Oh, die doch. läuft ja weg. Kommt also, drauf an. Da gibt verschiedene Sorten.
0: <lacht> die Eisern kannst du gut aufs Brot schmieren. Das ist ja, auch. Ja, aber Idee. die Eisern
1: ist für mich eine Butter.
0: Echt? Hä, hey, ja, Für die... mich ist nichts Butter, was vegan ist.
1: Echt? Sagst du dann zu alter Margarine. Margarine? Ja. Ja, aber das ist doch fest. Margarine ist doch immer so flüss, also softer. Also für mich muss es
0: das nicht sein. Aber ich werde drüber <lacht> nachdenken. <lacht> mach das, ich, Nicola. Mach das. <lacht> ich habe übrigens ein totales <lacht> Buttertrauma. Also damals noch tatsächlich mit mit Butter. Da war ich noch, weiß ich nicht unter zehn Jahren auf jeden Fall. Und wir waren im Zoo und da gab es doch immer die Stände mit Butterbrezeln oder so zum Kaufen. Und jetzt kommt's. Und auf jeden Fall, und da war auch jemand, der hat wahrscheinlich Butter genauso gern gemocht wie du und die Butterschicht war ungefähr dicker als die Brezel und mir ist davon so schlecht geworden, dass ich dann jahrelang ähm, so eine Abscheu davor hatte. Ich Echt? kann keine Butter sehen. Ja. <lacht> Das war ein, war ein traumatisches Erlebnis damals. Und Deshalb bin ich immer bei Butter oder bei Margarinenbrezeln richtig vorsichtig.
1: Verstehe. Verstehe. Ja, mit so einer Erfahrung, da muss man vorsichtig sein. Da lehrt alles das weißt Leben. Du? Ich muss echt sagen,
0: die Folge war jetzt gerade bei uns wirklich so, als hätten wir einfach weiter telefoniert. Ist so. ja. Die war so irgendwie
1: so... Ich glaube, sie war fast zu entspannt. <lacht> ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir wirklich... Also wir entschuldigen uns jetzt schon, wenn die Folge vielleicht heute noch weniger als sonst so einen richtigen roten Faden hatte. Wobei wir uns sonst schon immer bemühen, dass wir auch wirklich viel Struktur in unserem... Also, <lacht> in unserem Folgen haben, auf jeden Fall.
0: Also ja. wenn man es nicht besser wüsste... Hätte ich gedacht, du, weiß ich nicht, wir beide hätten irgendwie ein paar Gläser Weißwein getrunken.
1: <lacht> ja. I wish. Wow. I wish wir würden jetzt zusammensitzen und ähm, zusammen einen Weißwein trinken. Oh, das wäre schön. Oder ja.
0: Apple Cider. Aber ich kann hey, ich könnte gar nicht trinken. Wir haben Apple da sogar. Oh, ich bin neidisch. Ich wollte nur sagen, ich könnte gar nicht trinken, weil ich jetzt dann gleich noch ein bisschen was für meine Arbeit machen muss. Aber mhm. ich vermisse auch einfach so zusammensitzen und dann gemütlich weiß ich nicht ein apple oder ein Glas Wino trinken. Oh. Ja. Schön wär's. Schön wär's. Ist so, ja. Also ich muss sagen, wir haben so lange gequatscht. Wir sind jetzt schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Wir entschuldigen uns, dass wir irgendwie heute sehr, sehr oft vom Thema abgeschliffen sind. Aber das ist, wie es das Leben so spielt. Genau. Ja. Das war wirklich Real-Life-Talk, Nikki und Lisa, so wie wir auch
1: immer am Telefon vom Hundertstel ins Tausendstel kommen. Ja, ist wirklich so. Wenn wir telefonieren, dann erzählt äh, die eine was und dann fällt uns aber in dem Satz schon wieder irgendwas anderes ein. Und dann geht es wirklich wie so, wie so ein Baumdenken. Dann geht es von einem Ast zum nächsten und da lang, da Stimmt. lang. Und <lacht> und irgendwann Oder so Dominosteine, die umfallen. Ja, genau. Und irgendwann wissen wir gar nicht mehr so, was war jetzt eigentlich die Ausgangslage. So der Start, ja genau, das stimmt. Aber das ist ja auch irgendwie schön, finde ich. Ich hoffe. Also uns hat es
0: auf jeden Fall uns hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, wir hoffen, ihr wisst jetzt, was man unter dem Begriff Guilty Pleasure versteht, weil wie gesagt mir war das ähm, vorhin noch nicht bewusst. Und ja, dass Guilty Pleasures keine Sache sind, für die man sich schämen muss, solange sie einem gut tun. Und was stand da? Nicht gegen das Gesetz oder gegen die guten Sitten
1: verstoßen, irgendwie sowas. Guten Sitten?
0: Ja, ich weiß nicht, das war, ähm, war ein juristischer. Warum ist ein?
1: Meinst du das mit dem, äh, warum uns ein Vergnügen peinlich sein sollte, wenn es nicht zum Beispiel moralisch falsch oder gesetzlich verboten ist? Ah, genau, das waren die Sachen. Und dass man sich ja nicht für den eigenen Geschmack entschuldigen müsse. Und das stimmt, weil aber ich glaube auch, mit mehr, mit zunehmendem Alter wächst auch da oder diesbezüglich so ein bisschen die... Ähm, so ein bisschen so eine Egal-Einstellung. Es ist mir das egal, auch, was genau, du, und aber auch ja. ähm, das Selbstbewusstsein in dem Sinn, mhm. dass man sich selber bewusst wird und auch drüber steht irgendwie. Ja, das stimmt. Oder auch wenn was vielleicht nicht so gesellschaftlich anerkannt oder akzeptiert ist oder von der Gesellschaft belächelt wird, irgendwann denkt man sich so... So, Egal. What. Ja, das ja. stimmt. Ist so, genau. Das ist auch irgendwie schön ja, am Älterwerden. Dass einem, ja, das stimmt. Dass man ist nicht irgendwie. Mehr so viel, alles so viel Stress so.
0: Ja, denke ich mir auch. Nee, ist, das ist ein Vorteil vom Älterwerden. Ja. Schau mal, wie entspannt ich bin, wenn ich mal in deinem Alter bin.
1: <lacht> I hate you! <lacht> ja, ja.
0: Gespannt. Also wenn ihr, wenn ihr bis dahin mitgehört habt, dann könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne schreiben, was eure Guilty Pleasures sind oder was ihr überhaupt von dem Begriff haltet oder ob ihr ihn überhaupt davor kanntet und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr schön ins neue Jahr gestartet seid und dann bis nächste Woche Montag um 16 Uhr zu unserer neuen Folge von Warum Darum.
1: Macht's gut, seid nett zueinander und bis ganz bald hoffentlich. Tschüss. Tschüss.